0: Og velkommen til en ny episode av Ut og jasse. Jeg heter Vera Henriksen, og i dag skulle jeg ha jasset meg gåret til Oslo for å treffe Thor Hammerø. Men det setter koronarestriksjonene en stoppe for, og derfor skal vi ha med oss Thor på telefon. Jeg fra Romsdalsgata i Molde, og han fra Mosseveien i Oslo. Og Thor, han er en av landets ivrigste jassentusiaster. Etter han tok sluttpakke fra journalistjobben i TV2 for fem år siden, bruker han mye tid på jassmusikken. Han driver bloggen Tor Dias, lager radion Ordentlig Radio og leverer stadig anmeldelser til Nettavisen og til oss i Romsdals busstykket. Tor for med seg det meste av jazzkonserter og festivaler og kjenner det meste og de fleste i musikkmiljøet. Dessuten er han glad i ananasbrus og fotball, og han mener Trump bør avsettes som president så snart som mulig. Det er i hvert fall det han skriver på slutten av alle anmeldelsene sine. Hei Sandtor! Hvordan står det til på toppen av Bunnefjorden i dag? Det kan nesten ikke bli mye bedre, det er blå himmel
1: med litt sånne små gråværs, godværs på toppen som litt sånn krydder Og så er det nesten helt blikkstille ute på bunnefjorden Og frokosten i dag har vært inntatt ute på terrassen og det er stort sett akkurat sånn som det bør være
0: for du bor jo altså bokstavlig talt et steinkast fra fjorden. Fortell litt om hvordan det ser ut rundt deg.
1: Ja, det er veldig bortskjent når det gjelder uh, dette med å tilbringe tid ved, ved fjord. Jeg er jo da født og oppvokst ved, ved Moldefjorden og er nå et steinkast som du sier, fra bunnefjorden, ti minutter fra Oslo sentrum med offentlig kommunikasjon, 20 minutter med sykkel. När man inte kan se Romstalsfjorden så är detta ett väldigt gott alternativ.
0: Ja, det kan jag ju skriva ner på för i fjor så kom jag på ett väldigt spontant besök till dig Tor. Eh och kom jag i men jag kom ikke med båt. Jag svömpte. Jag svömpte. Jag svömpte och på land vid badehuset ditt. Ehm lite sår på knäna fick jag också, husker jag. Men det är kanske inte helt vanlig att folk kommer sån på besök.
1: Nej, Nei, det, du var definitivt den første som kom svømmende. Det har kommet noen med båt, men svømmende, det, det er du den første som har gjort. Så der
0: fikk jeg den altså. Og det som er litt gøy nå, det er jo at jeg er fra Oslo, og du er fra Molde, og nå har vi på en måte byttet by. Ja. Ja, er og du fornøyd med det bytte, eller? Ja, men
1: i så er jo alltid, alltid Molde det kommer til å være for uh, uansett hvor gammel det kommer til å bli, så kommer uh, 6400 til å ha ett uh, spesielt sted i hjertet kommer jo fra så veldig Molde som väldigt tenkelig, jeg er jo født og i Storgata 15, og mer Molde sentrum blir det jo liksom ikke. Det är rätt överför plasten. När man går ut av plasten så går man på baksidan av Storgata 15.
0: Det blir ju mer centralt. Värjasfestival Toros, plejer du och du att resa hem till Molde alltså i vecka 29. Og nå nu är ju lite spänt på planerna dina för i år. Skal du hem?
1: Ja, det har ju varit väldigt mycket fram och med med årets festival då, av fullt förståeliga orsaker. Jeg har vært på festival mer eller mindre hvert år siden 1961, det at er du født og oppvokst i Storgata 15, så er du jo på festival per definisjon da, når du går utenfor døra. Siden begynnelsen av 70-tallet i hvert fall, så har jeg vært aktiv på et eller annet vis i forbindelse med festivalen. Selv om det er ikke 100% avgjort enda, så begynner det å krype opp mot 99 prosent. Det er avgjort at det bli, må bli målt i uke 29 i år også.
0: Og hva slags opplevelse tror du det blir? Altså å være publikum på årets nedskalerte festival som absolutt ikke vil sette pregg på Storegata, som sånn som du husker det?
1: Jeg tror det kommer til å bli helt spesielt, fordi at det er altså en jubileumsfestival og den blir Veldig, veldig annerledes enn de aller, aller fleste, kanskje alle. Det det kommer til å mest på er vel kanske festivalen nummer én, der det stort sett bare var norske musikere, bortsett fra den amerikanske trompeteren Benny Bailey, som vel var den eneste utlendingen. Og ringene er jo sluttet på veldig, veldig mange vis da, når Karin Kroh kommer og er hovedartist ved åretsfestivalen. Hun var jo også med i 1961, så det, det blir veldig stas, og det blir väldigt annerledes. Og jeg har akkurat hørt Karin Krog i levende live på, på Victoria i Oslo. Og den 83 år unge Karin Krog, kan jeg love dere alle sammen, hun er i stor slag.
0: Ja, det er fantastisk. Men eh, vilket terningkast vil du gi programmet som eh, festivalen etter hvert har klart å stable på beina?
1: Ja, jeg vil nesten gi dem tern en kast 6, fordi at uh, utifra de forutsetningene som uh, har blitt gitt, så, så syns jeg at de har kommet upp med både et spennende program, et program som peker bakover, et program som peker fremover, og de har greid å stable på beina en hel del originale ting, bestillingsverk som lå der i utgangspunktet til det opprinnelige programmet men også andre ting som har kommet til i løpet av de par uker de har hatt på seg for skape det som har blitt ett väldigt oppegående program med bare norske musikere det er kjempeflott det er mer enn nok å ta av der for å skape en flott uke i uke 29
0: er det noe du gleder deg spesielt til? Noe du har sett på programmet og tänker Oj, detta blir knallbra».
1: Ja, de der bestillingsverka som, som både Johan Lindvall og Hedvig Moldestad, også hun med solide røtter til Molde, Ska presentere, kommer til bli noe helt for seg selv, det är jeg 100% sikker på. Og så åpningskonserten da med, med Aril Andersen som uh, har samlet kremen av unge norske musikere med Helge Lien, Håkon Mjøset Johansen, Marius Nese og Karin Krog som uh, spesiell gjest. Det kommer til å bli en opplevelse som uh, man kommer til å sitte hjemme i årets fra åretsvis fremover, det er jeg på.
0: Tor, for mange er du känt fra TV-skjermen som fotballjournalist och kommentator? Og ikke bare blir det en annerledes jazzfestival, men det har jo vært en veldig rar vår på idrettens vegne også. Hvordan, hvordan har våren din sett ut? For selv om du är en pensionist på ett vis, så har du jo ikke akkurat sluttet.
1: Nei, jeg kaller meg arbeidende pensjonist. Nøttopp, eh, der har vi det. Ja, nei da, det har selvsagt for meg som for alle andre vært eh, veldig anledes. Mm.
0: Men hvordan synes du livet er uten fotball og uten konserter? Hva, er, hva, hva gjør det med deg? Ja, det, det, det blir et i liv. Vi skal snakke mer om fotball og jass, men først hadde jeg lyst til å ta en tur tilbake til oppveksten din i Molde. For du har jo allerede fortalt at du vokste opp i Storgata 15. Hvordan, hvordan var det?
1: Eh, det hadde en veldig flott, lykkelig barndom i i Molde. Den var litt spesiell fordi at eh, som 3-åring så var jeg utsatt for et styggt bilulykke. Og det foregikk akkurat der plassen ligger i dag. Der hadde min far bensinstasjon, en skjellstasjon. Og den besøkte treåringen Titoftel. Den lå jo da bare rett over gata for, for der vi bodde i Storgata 15, i bakgården på et vis.
0: Og, og hvilket årsdal er vi nå, Tor?
1: Da er vi 1958. Ja. Mm. Og da skulle jeg sykle opp upp til bensinstasjonen For å vaske trehjulsykkel min Har blitt fortalt Og da skulle jeg sykle forbi en buss Som sto ved bensinpumpen der Og den sjåføren som satt i den bussen Han satt høyt oppe Og han så ikke lille Thor som kom cyklene Og det gikk veldig gærent Og jeg ble da av den bussen Og min far hadde akkurat vært utsatt for bilerykke Og sto med krykka og så på, og kastet krykken som skulle til å løpe. Det gikk veldig dårlig for hans til å for han hade et kne som var knust, så den løpingen var vist ikke noe særlig imponerende visst nok. Så det førte til att jeg havna på gamle Molde sykehus, det som der fylkeshuset ligger i dag. Og det var mitt på sommeren, og det var varmt, og de som var flinke leger der, de var på ferie slik at de ble lagt i gips i påvente av at de flinke legerne skulle komme tilbake og ordne opp i de beina som var overkjørt. Men det de ikke tänkte på, det var at det var veldig varmt og det var sommer. Og når de da klippte opp den gipsen etter 14 dager, så så det ikke pent ut. Og det var nesten godt kålbrand i begge bena. O da ble jeg sendt spolenstreks til en spesialist i Bergen på Betanien sykehuset i Bergen, som rista på hodet og sa at detta trodde ikke professor Sjeldrup att han kunde gjøre noe med. Så da gikk det mot amputasjon av begge beina. Men så sa han visst nok at siden dette er en liten treåring, så skal vi prøve så godt vi kan å se om det er mulig å redde, redde det. Og det lykkes herr Sjeldrup med, slik at de fikk da beholde beina etter å ha gått gjennom en 40-50 operasjoner på Betanien sykehus i Bergen i løpet av et par år. Så det preget jo selvsagt oppveksten min en del, jeg spilte jo fotball og håndball og gikk på ski och gjorde hva som helst etter att jeg hadde lært meg å gå igjen. Det måtte jeg jo på nytt igjen etter at jeg kom ut, kom ut av sykehuset. Bortsett fra det så har jeg hatt en veldig flott, fin oppvekst midt i Maldes sentrum.
0: Men detta er jo en utrolig dramatisk hendelse. Altså, hva, husker du noe av når du er tre år? Kan du huske noe av det? Det er litt vanskelig å si, fordi at jeg har
1: nok blitt fortalt dette her så mange ganger. Om det er noe jeg husker selv, eller om det er fordi at jeg har blitt fortalt så mange ganger, det, det, det kan jeg nesten ikke fortelle det. Jeg vet ikke.
0: Det hender det at du, du skjenker denne legen nede på Betanien noen takknemlige tanker.
1: Ja, det, det gjør det for så vidt. Både han og en meg ett streng kvinnlig fysioterapeut som heter Johannesen. Det er ikke sikker på mig grea å huske det heller eller om det har blitt det fortalt, men det var väldigt sint på för att hon var så streng med mig när jag skulle lära mig att gå igen. Men i eftertid så är jag meg takknemlig över för fysioterapeut Johannessen och så hun ja. fikk med på beina, for å si det sånn. Ja. Det, er jo, det er en
0: fordel. Det er en fordel, og siden har du, ja. har du vært på beina, og er fortsatt på beina, og beina dine fungerer som de skal?
1: Ja da. De bærer jo preg av ulykker, men eh, ikke noe som plager meg til daglig på noe som helst slags vis. Det, det som var veldig spesielt det var at de, de, de brakker ikke det eneste bein, det var bare liksom uh, hud og, og underlags uh, hud och kött som blev slarvat bort uh, Og det var väl helig at att det inte bratt något ben för uh, en 3 har så mjuk mjuk benstruktur har jag skönt efter tid att uh, de tål det ganska mycket mer än uh, et vuxet människa som där har blivit sköra återvart.
0: O det var också uh, lykken at han faktisk, at det var beina din. det gikk utover, og ikke andre deler ja. av kroppen.
1: Ja, noen påstår at uh, den hadde, den var, bussen var sikkert borte i hodet, og det har blitt sagt i ettertid at, uh, ja, vi ser jo, merker jo det, at uh, det er en liten hodeskade, hjerneskade der.
0: Nettopp. Men Thor, det var det. Det var det, ja. Jeg ble litt sånn, her sitter vi jo... Men eh, familien din, Thor, du har noen søsken? Eller i hvert fall et ja, som jeg en, vet om? Ja, en.
1: Jeg er en, en bror. En bror? Som eh, noen i måte kjenner godt til. Jan Petter. Ja. Som jo da har vært ordfører i mange, mange år. Og som eh, synes har gjort eh, en veldig flott innsats som ordfører. Og det kommer folk støttestadig borte med å spørre etter han og hvordan det er med han og det kallar han bara för borgmästern? Ja,
0: akkurat. Det kallar han.
1: Hur då står det, står det med borgmästern? det det syns han ska verkligen ta till sig för att har han gjort en insats för det han valde av och för att en jobb Og det gjorde han. Han hade en väldigt fin vaneplatta han förr han började på kontor på rådhuset om morgon. Så gikk han som oftest en halvtime, tre kvarter før, gjennom Storgata og andregata for alt det vet, bare for å treffe folk og snakke med folk og høre om hva som opptok dem han begynte på jobb om
0: morgenen. En liten slags meningsmåling der på morgenkvistene ja, altså? Ja, bare for å høre hva folk var opptatt av. Mm. Men hadde du noe slags politisk kall eller politisk interesse?
1: nå men vi kommer godt seg si på den måten at min bror og jeg vi har langt i fravær igjen bestendig langt ifra når det gjelder de store politiske linjene men vi har kommet godt ut av det til tross for det
0: Tor, når du er fem-seks år og da har lært deg å gå igjen eh, for andre mm. gang når jazzfestivalen blir etablert i mm. 1961 altså, du er jo med på den jazzfestivalen enten du vil eller ikke, fordi du bor der du bor men, men har du noen sånne minner fra de første årene med jazzfestival? Ja mitt aller første aktive
1: minne det tror jeg er fra 2, tre og seks ti det er faktisk mulig å sjekke opp, men det har jeg ikke gjort det kan være noen år senere, vi skulle på ferietur med foreldrene mine, så vi dro da sikkert i løpet av den jazzfestivalen, eller på slutten, eller hvordan den var, tok ferget og skulle på campingtur ned nedover på Østlandet, eller kanskje til Sverige for at jeg vet. Hadde jeg lært med litt av engelsk av en eller annen grunn, det er kanskje si mulig at hadde begynt å... Se på lite TV, eller høre på Radio Luxemburg, eller et eller Vi har i hvert fall lært meg lite engelsk. Og så sitter vi på ferget over til Vestnes, og i tillegg til billettøren som går rundt der, så kom det en kar bort og banket på ruta på bilen til foreldrene mine, og Det rullet ned vinduet, og vedkommende snakket engelsk, han var farget og han eh, gikk runt med en fløyte, tre fløyte, husker jeg, og så spurte han om man kunne få lov å spille for oss. Og vi førte jo en eh, kort eh, kort samtale på engelsk, det var ikke veldig avansert det jeg kunne lire av med, ville jeg tro. Men jeg fant da fort ut i voksne alder at dette her var Don Cherry, den eh, kjente trompeteren. Som jeg har hatt gleden av å møte mange ganger senere, han har dessverre forlatt oss nå. Han har vært i Molde flere ganger, hans datter Nene Cherry har vært i Molde også. Og første gang i var i New York, så tok Don Cherry seg av meg og tok med meg rundt omkring på klubba i New York og på bara på steder på Lower East Side, der slike som kommer fra Storgata 15 i Molde, ikke beveges uten å ha med seg folk som kan ordne opp i tilfellet det skjer noe. Det var jo en, en som en, en lang linje da, fra den der fergeturen som jeg, som jeg var med på, som, 7, 8, 9, 10 åring, og frem til den første turen i, i New York.
0: Og da regner jeg med at du forteller han om den uh, opplevelsen på feria. Altså, hus ja, husker han det?
1: Nei, jeg tror ikke han husker det. Han smidte godt og syntes at uh, han, syntes var, han syntes det var hyggelig gjort av han selv. Sånn. Det var han var fornøyd. <laughs> ja, det var, han var ju typen til, han var sånn som type. Det var ingen ingen nykka der, for å si det pelt.
0: Men hvor kommer jazzinteressen din fra, og når kommer den? For det er jo ikke akkurat eh, ungdomsmusikk, kan vi kanske se? Si?
1: Nej, men jeg, jeg tror liksom du har nesten ikke noe valg når uh, du er... Født og oppvokst mitt i, i Gryta Som, som Eva da Det begynte jo Med, med popmusikk og, og Hørte på Radio Luxemburg Og masse Venner, ungdomsvenner Som hade Stor musikkeinteresse Og så ble jo veien over Til, til jazzmusikken som vi ble eksponert for i, i ung alder i Molde. Jeg husker jo som, ja, om det var på realskolen eller om det var folkeskolen, ja, at det var konsert med tenorsaksofonlegenden Ben Webster på, i Molde-rådet som skolekonsert, og som gjorde ett fantastisk intryck på, på
0: et ungt sin. Har du spilt noe selv noen gang? Eller, er du ja. publikummer, først og fremst?
1: Seldeles mye bedre som publikummer, eller som, som uh, utover. Jeg har klunket bittelitt på piano, men det, er, det har ingenting med musikk å gjøre. Altså. I beste fall så kan det tilskrives uh, avansert uh, polsk frias på det
0: dårligste. Jeg ja. Men det er viktig rolle å være publikummer også. Det er jo... Det viser seg jo nå uh, hvor viktig publikum er, og vad som skapes i møtet mellom musikern og publikum. Ja,
1: det er jo de, de møtene der som er magiske. Det er jo, musikken er jo ingenting uten publikum, og publikum er ingenting uten av musikken, så Vi, vi merker det jo godt alle sammen akkurat nå i disse veldig, veldig spesielle omstendighetene vi lever i, mm. hvor, hvor viktig dette er for publikum. Uh, kropp och själ och sinne och vad Det är inte något som kan mår det sig kronor eller och kronor och öre. Detta här detta här har med livskvalitet och ja inspiration till att kunna bli bättre och lyckligare mänskap
0: att Det är inte så mycket det faktiskt.
1: Nej, det är inte det. Det helt få med sig, det är
0: Du jo etter hvert journalist i TV 2, men når er det du, når, altså, hva, hva var planen av Eller hadde du noen plan for hva du skulle bli når du ble stor? Nei, <laughs> Nei min gode venn Erik Brakstad og,
1: og, og Finn Bolsenes, to eldre. Finn har jo forlatt oss for ganske mange år siden. Og, og Erik, begge de to var lærere og sa at detta er moro. Jeg hadde jo alltid hatt lyst til å drive med noe, sånn noe, noe i formidlingsveien. Familien min er jo realister, alle sammen. Faren min var det, broren min er det. Men jeg var ikke i nærheten av det. det, det ligninger, sånn andre gradsligninger og sånn, De, det gikk alltid gærent, det for meg. Det, var, det, var, det stemte aldri. Så da ble det lærerskole. Jeg hadde jo pusket litt i, i journalistforskene. Faget å skrive litt for, for romstadsbustikket som gymnasiast og så det. Men så ble det lærerskole og læreryrket noen år. Og så dukket det opp muligheten for å bli frilanser i NRK. Vakta i tv-sporten. Og så på et eller annet tidspunkt så måtte de bare bestemme med. Skulle fortsette i læreryrket på full tid, eller skulle ta sjansen på journalistyrke. Det var et sjansespill å ta læreryrket, var fast og sikkert. Journalistyrket var på ingen måte det. Men etter noen år i NRK på det viset, så takket jeg ja til informasjonssjefsjobb i Norske Rikstoto, og så ble det det samme i SASS. Og så havnet i Telenor som informasjonssjef i Telenor Mobil. Men jeg kjente hele tiden på at jeg savner sjonalistyrke. Så jeg bare sa opp jobben som informasjonssjef i Telenor Mobil uten å ha noe spesielt å gå til. Og håpte på at detta skulle ordne seg. Og det har det da gjort. Og det endte med 17-18 år, år i TV 2 før i tok sluttbakket for fem års tid siden.
0: Och när du jobbade i TV2, alltså på 80, 90 och tidig, ja, 92000-tal kan vi väl kanske säga si,
1: ja, då. Ja.
0: Så var ju ja. det i glansdagarna till til TV2 och mediebildet så ju väldigt annleddes ut än än det gör idag. Hurdan ja. var det att jobba där?
1: Vi är en del uh, vänner som och uh, som har uh, slutat eh uh, ett eller av olika orsaker. Og når vi treffes nå, så sier vi alltid at vi var heldige, vi som fikk være med på gullalderen. Og det er mulig at alle sier det om si tid, men jeg mener det veldig.
0: Så du angrer ikke på, på sluttbakka du tok i 2015?
1: Aldrig ikke ett sekund. Jeg har fått fortsette å holde på med veldig mye av det som jeg var moro den gangen. Jeg driver fortsatt og kommenterer mye fotball og skal gjøre det så i år. Og så lager jeg det og så skriver jeg masse platanmeldelser og bokanmeldelser. Jeg holder akkurat på å lese ferdig den siste Elling-boka som vi skal skrive om. Vel, det anbefales veldig hvis noen har lyst til å humre litt. Og så har jeg jo så heldig at jeg blitt spurt av, av Bustikka om å var med och och täcke Moldias. Det syns de er og har hele er det är jämpearter.
0: Fotboll och jass har ju där uppenbart varit viktigt hela vägen. Ehm är det någon länk där mellan fotboll och jass?
1: Ja, det jag har fått i frågor många gånger har det. Eh och det brukar och svaret God fotball og god jass, det har noe til felles, nemlig at det svinger. Og hva er det? Kan mange da spørre, hva, hva betyr det det å svinge? Da pleier jeg å si at hvis du ikke kjenner det, hvis du ikke føler det, da er det umulig å forklare det. Ja. Det, er, det er bare, det er bare en, en følelse, og den er veldig god.
0: Og du har jo sikkert vært med på veldig mange konserter. Du kjenner mange musikere, og har sikkert blitt med på Norsk Bill også. Så jeg tenkte jeg jo fiske litt da, om det finns en historie her, som du kanskje ikke har fortalt før.
1: Ja, de første årene som jeg var med i festivalen, så, så var jeg med i en gruppe som heter MR-komiteen som på godt norsk heter Musical Relations. Altså man eh, tog sig av musikere fra de landet på flyplassen til de forlot eh, vakre Molde igen. Og da var det jo mye som, eh, som skjedde. Man kan begynne med en litt søt historie fra 1981. Da spilte Bill Evans sin første og siste konsert i Molde, legendarisk eh, pianisten Bill Evans. Han döde 3 veckor senred och han var en sväcka man då han var i Molde men på pianokracken så levererade han en fantastisk konsert. Vi skulle ha med Jan Garbarek och göra det året och så fick vi besked några dagar före att Garbarek och familjen, de skulle komma upp dagen för förbi att de ville höra på Bill Evans. Og jeg fikk ordnet meg billetter i Molde Kino til både Vigdis, fru Vigdis og datter Anja, som da var ti år, elve kanske ti eller elve år. Og da satt vi sammen og hørte på den fantastiske konserten til Bill Evans 3, og han spilte og spilte og spilte og spilte, og, spilte, og han ga seg ikke. Jeg tror konserten var til to og en halv time. Og satt og kikket bort på Anja, ti-elve år gammel, som satt her som et lys, ikke et ord, kom over leppene hennes i løpet av de to og en halv timene, og så sto vi utenfor og gikk bortover mot hotellet Alexandra etterpå, så sier jeg til Anja at «Nå du har vært kjempeflink, Anja, og satt det så stille så lenge». Så ser hun bare en sånn verslevoksen til oppå meg, og så sier jeg, «Vet du hva?» Jag vet att pappa syns det är fint når han spiller, så er jeg når det är tyst när han spelar så där jag är tyst när de andra spelar också.
0: Så det har den lärt sig.
1: <laughs> du världen, du världen sa. Jeg. Du verden, du världen sa ja, du som viktigast var det. Ja. Så det var det var jag andra på på detta här sen alltså var jag så vuxen. Ja, det var faktiskt det. det var en morsom... en mor som Ja, det var en eh, söt historia. men det det är ju inte som är like søte, jeg, jeg tror jeg er den eneste på kloden som har hatt den, ja, skal vi se si, gleden av. Det var en, en, en nesten sjokkartet opplevelse. Det var konserten med Jacob Astorius i idrettens hus i, hva er det da? Er det 2-3-80 eller ett eller annet sånt? Pastorius är den største elbasisten verden har sett i mine øyne. Vi visste alle at han var en meget spesiell person. Det har blitt skrevet bøker om hans liv og levnhet. Han ble bare 35 år gammel. Og etter at hans fantastiske periode i Vedreport liksom løftet han opp til, til verdensberømmelse. Så reiste han jo rundt da med sitt eget band som han kalte for word of mouth og kom til å sammen med blant annet Mike Stern. For å si det pent, de hadde et veldig åpent forhold til, til sentralstimulerende midler. De kom til Molde, jeg var stolt på Åre International Airport og tog imot dem, og der kommer turmanageren ned, de skulle spille sin siste konsert på en treukers Europaturle. Han kommer ner av trappa, han hade fått beskjed om at den som heter Thor Hammerø skulle ta seg av, av banne. Så han kommer ned av trappa, han hadde aldri sett meg før, kommer rett borte med for vi sto, vi sto ute på flystripa. Så sier han, «Are you Thor Hammerø?» han, han bare håpte at han traf rett, så det var jo flere... Som, som sto der og, sa yes, og så bare så han på meg og sa You take care of these gentlemen I am out of here og da forsvant han og så han aldri igjen. han hade fått nok etter tre uker i Europa sammen med, med herrene jeg skjønte jo at det, det hade vært tøffe tak underveis de skulle spille dagen etter så de hadde kvelden fri i Molde og det var, vi var ute og spiste på en fiskerestaurant nede ved Kaja, husker jeg, og allt gikk fint, og alt var flott, og alle var i godt humør, og alle var, var sånn som det skulle være. Så dukket dagen etter opp og konserten i idrettens hus. Da var ikke formen fullt så bra, for å si pent. Pastorius reiste rundt med en bassteknikker, og han hadde med seg to, to elbasser. De så like slitne ut, begge to, men de låte jo Lo jeg helt fantastisk så bynte konserten og det var et ganske svært band med blåsrekke på et trffire man og masse perkusjonister og et ganske sværtku på og så O så bynte konserten og det gike ganske fint i sånne, ja, 10 så 10 minut så ækte en basrng og det var liksom ikke, og det, det serr de men detjettedag og det var så altså fest. Det, ikke strengen som røk, men skruen som var, den var festet i nede på, på basskroppen Så tog han av altså seg bassen, og så kastet han den til teknikeren som satt ved siden av sena Som fikk tatt imot den Så kom han løpende opp med den andre, satt i gang og begynte å spille på den Og det tog fem minutter, så røkte ett feste på, på den bassen også. Og så kastet han fra seg bassen til siden av, til siden av sena och rusla efter själv. Och i salen och tänkte att här är rådyr gode. Detta kan gå verkligen gärt. Så i rusla bak senare vi hade fått vi hade fått god kontakt och så träffar jag han kommer i bak senare och där Jakob Pastorius upplöst i tårar och säger att my life is fucked this concert is over alltså vidare och så vidare. Och han basttekniker han jobbar ju jo på spreng för att få reparerat en Førstebassen da, han var ikke ferdig med denne gang. Bannet fortsatte å spille mens vi sto bak scenen der, og så lurte jeg på hva i alle verdensdagen skal gjøre for å prøve å redde dette her. Så sa det at vi går oss en liten tur med han, mens han får reparert basten i fredsiden. Det endte med at vi gikk en 10 minutters tur bortover Moldeleveien, forbi Rekknesbanen og med Romsdagsmuseet på venstre hånd, og satt oss ned og snakket om barna hans, om livet hans, om eh, problemer, om eh, vedreport og om, ja, om alt. Og så sier han til slutt at, eh, ja, er det sånn du tror at det vil at de ska spille noe mer? Og sier det at det sitter 1500 mennesker inne her. De har reist fra hele Europa for å høre akkurat det, det eneste grunnen til at de har kommet hit. Hvis du har kommer tilbake nå, så vil du kunne gi dem den store opplevelsen de har drømt om i månedsvis. Yeah, you really think so?» Jeg er helt sikker på at det er sånn så jeg, at dette er det det de har drømt om. «Ok, you talked me into it, man», sa han. Så gikk vi tilbake, da hadde det gått nesten et kvarter, vil jeg tro, og kom tilbake til idrettens hus. Det første seriet er perkusjonisten Don Elias, som på den tiden var gift med Johnny Mitchell. Han hadde spilt da ficka höra ett ett bortimot 10 minuters percussionskor, en solo på över 10 minuter så att blåa rant av henneren hans. De väntar ju de på att se det. De visste de ju ingenting. Hvor i alle verdensdager i Pastoriusen... Og publikum forholdt seg
0: rolig. De, de
1: trodde at det skulle være... Den, ja, nei, de skjønte at det var noe gærent ute i salen. Jeg er 100% sikker på at de så at to bassa gikk til helvete for å si det pent. Og de så at han forlot scenen. Dette var ikke en del av showen. Også. Så kom han tilbake på scenen. Begge basene var reparert, han spilte ferdig og publikum var fra satt begeistering. Men uh, det, var, det var en spesiell historie som vi aldrig kommer til å glemme den turen bortover en voldelig vei der vi satt uh, mytter så leide mens 1500 mennesker hørte på Don Elias spille perkusjons, uh, en perkusjonssolo så langt som han aldrig har gjort før, og sikkert ikke senere heller.
0: Og det sier jo litt om vilken rolle man har. Som MR, Music Relations, altså du, du ja, kommer tett på.
1: Jeg kommer veldig tett på, og det, det har jeg hatt mange sånne fantastiske opplevelser, blant annet Charlie Hayden som nesten tror jeg kan si ble en personlig venn jeg hadde med han å gjøre i mange, mange år. Og han var syntes at norske jenter var usett vanlig vakre da så vi, når vi gikk gjennom Storgata så sier han så, 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 så han stoppet opp da var det 50 meter, bare stoppet han opp og, og så og da så han noen som var noe vakkert så, Do you know her? Can you introduce me? Do you know her? Nei, nei, nei jeg, ikke, jeg sa konsekvent Nei, jeg kjente plutselig ingen, i, jeg, kjente ingen Kjente ingen Oh, I know you know her I know, she's mine, she's mine You know her i, «I have a free ticket for for the concert!» Nei, jeg, jeg kjenner ikke hvordan det sier. Vi hadde, hadde mye, mye moro med det.
0: Og nå er du muligens ikke helt objektiv, men vilken status opplever du at Moldeas har der ute i verden, blant musikere og, og andre? Ja.
1: Nei, du, som, du, du har nok rett i at det kan ikke være helt objektiv. Bånda er såpass sterke, men eh, jeg føler meg overbevist om at eh, det folk sier, det mener de, in, in, innerst i, det innerste hjertekamere, når de sier at eh, Molde har en helt spesiell plass hos eh, så å si alle jeg har støtt på som har eh, vært der en eller flere ganger. Det har noe med det, måten du blir mottatt på, måten byen og omgivelsene, de blir jo bergtatt av omgivelsene, og når de lander og det ikke er lavt skydekke og tett regnveier, så er det jo en måte å ankomme et sted på som det, det, det er ikke mange som kan matche akkurat det, altså. Mm. Derfor er det jo veldig mange som, som, som sier at er det mulig å ha en, to, tre dager ekstra et eller annet sted, så vil de gjerne legge det til Molde.
0: Tusen takk, Thor, for at du tok deg tida til å bli med i Ut- og jasse-podcasten. Så håper jeg vi ses i uke 29. Det håper
1: jeg også. Det kommer til bli kjempe morsomt.